0: Matata, what a e aí, pessoal, tudo, tudo bem? bem? Mais um episódio do nosso podcast. Hoje, é episódio número 74. Vamos falar sobre um tema que foi sugerido pelo nosso ouvinte, Rodrigo Ferreira. Um abraço aí pro Rodrigo, tá sempre com a gente, aluno da nossa turma 3 do Método de Planejamento Rumo. Ele falou o seguinte: como sugestão de tema, que tal um programa com outras decisões da Disney e Universal que deixaram as pessoas indignadas? A gente fez um apanhado aqui de algumas decisões, mas acabou que só ficou da Disney, né? Porque a Universal, de repente, a gente guarda aí uma pauta para um próximo episódio. Isso. Certo, Rebeca? Uhum. Tudo bem com você? Tudo bom, e você? Tudo bem, tranquilo? A gente fala
1: tu... como se a gente já não tivesse falado hoje o dia <risos> o inteiro. Dia inteiro.
0: <risos> é para as pessoas acharem que a gente chegou agora no estúdio. Ah, gravação, entendi, então... entendi. Vamos lá, então. Primeiro, a gente tem que fazer um disclaimer aqui. Tem disclaimer hoje? ou Não, dá onde que eu tirei que tinha disclaimer? Não, não tem sei. disclaimer. As pessoas já estão acostumadas com... A Glacinha Curiosa, já estou no meu segundo alinhador, segunda semana, então sempre que eu estiver aqui na quarta-feira gravando o podcast, quem vai ao ar na quinta, vai ser o dia seguinte, seguinte, ao ter trocado o meu alinhador invisível, que mais uma vez não vamos falar o nome aqui, porque ainda eles continuam sem pagar nós. Então por isso que a dicção tá meio estranha, já não é uma aquela maravilha, né? Mas vamos lá então. É, primeiro vamos ler os comentários da semana passada, do episódio 7.3, Vai cagar no mato. Que a gente falou sobre a novidade aí da Disney de ter encerrado, ou pelo menos, sei lá, postergado por um ano e alguma coisa, o Happy Ever After. Postergado por um ano, né? Cancelado por um ano?
1: Pausado temporariamente.
0: Obrigado. A gente não sabe, né? A Disney não falou nada se vai voltar ainda, mas o Happy Ever After, que é o show corrente, né? O show atual de fogos é, do Magic Kingdom, vai ser pausado aí a partir do mês de outubro de 2021, e não sabemos se um dia ele volta. E aí por isso que veio a sugestão do Rodrigo para a gente comentar aqui outras decisões polêmicas da nossa querida Disney. Vamos lá então, Rebeca o que, que as pessoas falaram aí sobre o último episódio onde a gente comentou essa decisão polêmica?
1: A Priscila Reis falou assim, ó, indignado. Poxa, acabar o episódio com a música do Happily Ever After para acabar e matar qualquer um que está enlouquecido pela abertura da fronteira. Como não chorar ao ouvir essa música? Passa um filme do melhor lugar. Enfim, tendo a Rebeca quando menciona que está desanimada. Também estou. Ainda mais quando quer viajar e dar um abraço no Mickey e poder realizar o sonho de conhecer a Califórnia. Mas não vamos desistir Ainda tenho esperanças que vou conseguir viajar em janeiro A vacina eu já tenho Falta apenas a fronteira abrir e o dólar baixar Sugestão para os próximos episódios Quem sabe algo sobre o que não comer Ou fuja que é furada
0: Adoro ouvir vocês Anota aí na listinha Quero saber o seguinte A esperança é a última que morre ou a esperança é a única que morre? A esperança
1: é igual a Fênix do Dumbledore, gente. Ela renasce das cinzas. Sim, das cinzas. Entendeu? Pois tem é. dias que ela tá Eu só que é a nisso. cinza. Tem dias que ela tá só que é a cinza. Mas tem dias que ela renasce e isso é pandemia, é uma montanha russa de emoções, falando, tem dia que tá pra baixo, tem dia que tá pra cima.
0: Falando em Dumbledore, eu quero avisar aqui que eu ainda não comecei a ler Harry Potter e a Câmara Secreta, porque estou aguardando aí encomendas, certo? Estou aguardando recebidos da semana. Então, em breve, em breve vou começar. Estou lendo outros livros que não estão aqui na pauta podcastica. E você, tá vendo alguma série que merece ser mencionada aqui novamente? Não, parou? não.
1: Tô de, tô de folga, tô de férias.
0: Ah, não tá, tô tá off, total. A gente tô deveria off. estar assistindo a série das atrações da Disney, mas ainda não começamos. Ainda não começamos. É, estamos sem paciência por isso no momento. Mas em breve a gente vai é, comentar todos os episódios aqui com vocês. O primeiro é sobre o Jungle Cruise, mas ainda não assistimos. O Rodrigo Manta botou a hashtag Megazord. Você aí, só, só fazer um mais um parêntese aqui. Você que é um ouvinte que comentou com a hashtag indignada e não sabe o que é a hashtag Megazord, tá tá, tá tá ruim aí pra você, tá? Só falo isso. O Rodrigo Manta comentou com a hashtag Megazord e falou Primeira vez que me assustei com o Felipe falando palavrinha da semana. Kkkk <risos> Essa música no final arrepia. Enche os olhos de lágrimas. E faz voltar ao momento indignado com essa notícia por, por todos que não viram esse show de perto. E, ao mesmo tempo, fico torcendo para o um show novo ficar mais tempo que só os 18 meses, porque já sei que não vai rolar Orlando para minha família nesse período por causa de New Baby Reasons, parabéns, ao Rodrigo está recebendo aí um New Baby na família é, quem viu, viu, quem não viu, talvez não vá, não tenha a oportunidade de ver como eu disse, a Disney não, não falou aí muito detalhe, né, mas eu acho que o Happy Ever After não morreu eu acho, é um filhinho. É um tu acha filhinho. que ele é
1: Fênix? Eu acho. Que ele vai ressurgir das eu cinzas? Eu acho, eu acho, eu
0: acho. Será? Eu
1: acho. Será se? Vem a Fênix aí, do Happily Ever After. Eu tô achando. Ó, o Marco, Marco Ostrovski que falou assim, ó. Comentando os comentários dos comentários. Ô, louco, mano. Odeio pipoca doce. Na primeira viagem... Quê?
0: Para. <risos> não, 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 não não, ah. não, 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 não. Nem continua. Não, 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 não Esse tem dignidade fosse... pra falar no meu podcast. Que o não... que, que é isso? Como é que não gosto de pipoca gente, doce? Gente, odiar
1: pipoca doce... A é um... única
0: pipoca possível no universo é a pipoca doce. Não deveria nem existir pipoca
1: salgada. Esse final de semana, sabe o que, que eu fiz? Eu comi pipoca doce e salgada misturada com leite condensado. Isso aí. Se liga nisso, gente. Isso aí. a nutricionista a minha pira. nutricionista não ouça. Mas foi isso aí que eu enfiei o pé na jaca. Parabéns. Aí, continuando aqui, ele falou assim, ó. Na primeira viagem, voltamos com 700 dólares com medo de ficar sem dinheiro. Ah,
0: na boa, cara. com Tô, esse dinheiro, aí, voltamos boa, no boa, mesmo boa, ano. Boa, Ainda boa. bem que ele reinvestiu na viagem, tá? O Marco fez certo. Já, a gente já tá na terceira linha do comentário dele, ele já fez duas atrocidades. Primeiro, não gosta de pipoca <risos> doce. Segundo, voltou pro Brasil com dinheiro de viagem. Coisa que não se faz. não pô Eu mas tenho certeza ele esse que ele depois. come o arroz por cima do feijão. Eu tenho certeza absoluta. É esse tipo de gente, mas
1: tudo bem. Vamos ó, lá. agora ele vai se redimir, ó. Dark Ride do Corcunda de Notre Dame. Tamo junto, Felipe. Aí sim. Happily Ever After foi nosso primeiro contato com shows noturnos na Disney. Indignado. Temos ingressos de 2020 válidos. Se abrir e der para ir esse ano ainda, com certeza vamos nos despedir do Happily Ever After. Isso
0: sim é um ouvinte esperançoso. Achando que ainda vai viajar antes de 29 de setembro. Parabéns, Marco. Mesmo você sendo uma pessoa que não gosta de pipoca doce, você tem seu lugar no meu coração. A Christina Hugenberg estava sumida e voltou. Ela mesma colocou aqui. Ó, Voltei. Eu disse que comentaria aqui e aqui, eu disse que comentaria, e aqui estou. Gente, não mata a gente de susto assim, não. Já viram que tem uma galera dependente do podcast de vocês, né? Eu li com a entonação toda errada, mas Deus entendendo, né? Eu sou uma. Adorei os comentários dos comentários. Vocês são ótimos e essa interação é muito legal. Dá vontade de sentar para tomar uma cerveja e bater um papo. Sobre o show de fogos, preciso fazer uma confissão. Quatro idas à Disney e não assistir nem o Wishes... E nem Rap Leverage. Ah, não.
1: Ah, não. Não, 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 não. Não vou ler mais Gente, nenhum comentário dela aqui. Sigam
0: essa cartilha que a Cristina acabou de fazer aqui pra vocês caírem no nosso conceito, viu? É assim que se faz pra cair no conceito do morro. <risos> em duas ocasiões assistiu os shows da festa de Natal e não dava pra. Calma, aí já, já começa a perdoar um pouco. Assisti o show da festa de Natal e não dava pra ir duas vezes no Magic Kingdom. Tudo ah, bem. tá. Tudo bem. Nas outras. Para de buzinar <risos> aí, foda. Tá ouvindo uma buzina maldita aí? Para alguém tá buzinando aí. Nas outras, o frio e os bebês falaram mais alto e não ficamos para o show de fogos. Compreensível. Tudo bem.
1: Já vi muito isso acontecer. Na
0: próxima ida, ainda na comemoração de 50 anos, se tudo der certo, eu não vou perder o show. Seja ele qual for. Tudo bem. Per Está perdoada por motivos de Natal e por motivos de crianças que a gente realmente a gente sabe que não é fácil, Nossa, né?
1: gente, já vi muita família abandonar o parque. Não é mole, não. Por causa de frio, por causa de cansaço com as crianças. Por isso é que eu sempre falo assim, é, todo mundo né tem aquela coisa da internet de ah, vamos madrugar no parque, ah, vamos, che vamos chegar no Magic Kingdom antes do sol raiar, vamos marcar uma refeição sete horas da manhã no parque para a gente poder aproveitar muito, pegar pouca fila, gente, se você fizer isso, o risco de você dar três horas da tarde você querer ir embora, três, quatro, cinco horas da tarde você querer ir embora é muito grande, porque para você chegar tão cedo assim no parque, você tem que realmente madrugar e com criança é muito complicado isso, muito, eu, eu já vi assim, perdi as contas de quantas famílias eu já vi querendo sair mais cedo do parque, porque chegaram super, super cedo, né? Com aquela intenção de, ah, vou aproveitar mais. E aí, com isso, o que, que acontece? Você sacrifica o show da noite, porque você não aguenta ficar até o show da noite. O show, ó, você vê, agora o show do Epcot está começando 10 horas da noite. Gente, é, é aquele negócio, né? Eles querem te prender no parque até o último segundo... Porque quanto mais tempo você fica no parque, mais você está consumindo, mais você está comprando, mais restaurante você está entrando, mais lojinha você está entrando, né? Então, você tem ali um alto consumo. Então, quanto mais você fica no parque, é, é o objetivo cumprido para eles. E muita gente que chega super, super cedo, ah, o parque abre 9 horas, ok, então eu vou estar tá na porta do parque às 8 da manhã. Para você estar tá na porta do mediquindo às 8 da manhã, você tem que sair do hotel às 7 da manhã. Para você sair madrugada. do hotel às sete da manhã, se você está num quarto com quatro pessoas e só tem um banheiro, você tem que acordar às 5 da manhã. Se você foi para o Walmart na noite anterior e ficou até de madrugada, você vai dormir duas, três horas na noite, que eu já vi muita gente fazer isso. E, cara, você fazer isso um ou dois dias, ok, mas você fazer isso 15 dias seguidos, que é o tempo que a maioria condições. das pessoas faz, é muito sacrificante fisicamente. Então, assim... Eu, Rebeca, Felipe, Roma, Orlando, nós somos a favor de você chegar no parque no horário normal. O um horário que é, é totalmente aceitável. Nove da manhã, nove e meia no máximo. Depois disso, claro, já fica mais cheio e é, realmente você acaba pegando um pouco mais de fila. Mas a gente não vê necessidade de madrugar no parque com o intuito de aproveitar mais, porque a consequência disso é você ac acabar querendo ir embora mais cedo e aí, acabar perdendo a programação noturna do parque, que, na nossa opinião, é a cereja do bolo. Ainda mais esse alerta vale muito para épocas de frio. A gente já viu, gente, família chegando no Animal Kingdom às 6 horas da manhã com 5 graus de frio. Luva, gorro, cachecol, criança no carrinho, batendo o queixo. Cara, a consequência disso é você pode ficar doente na viagem, teu filho pode pegar uma infecção de garganta, você pode ficar gripado, e aí você põe em risco todo o restante da viagem. Na minha opinião, não vale a pena. Dá muito bem para você aproveitar os parques, muito, muito, muito bem, chegando num horário razoável. 9 horas, 9 e meia, é um horário totalmente aceitável. tá? Não precisa nem madrugar e nem chegar tão tarde, porque todo mundo sabe que quanto mais tarde fica, mais cheios os parques ficam. né? Então, fica aí a dica para vocês. É, puxão bem. de orelha pro bem. Existe isso? Existe, claro. Um, um esporro do bem. Uh -huh. é, é a sua vez ou a minha vez de é, ler? Ca pro... Castigo da super Eu tava
0: procurando um comentário Dói na hora, aqui. Mas, dói na hora que recebe, mas depois agradece. Eu tava procurando um comentário aqui que eu li, assim, como é que se fala? Ao...
1: Rapidinho. Eu rapidinho.
0: Passando, e não tô encontrando mais. Alguém falou que a gente deveria assistir... Mayor of East Town. Ah, já assistimos. Não, não é que nós já assistimos. Nós demos a dica desse, desse, dessa série da HBO quando tava no primeiro episódio ainda e, e eu avisei aqui. eu falei gente assistam antes que caia no gosto popular e todo mundo saiba, todo mundo fale, todo mundo spoiler e você não consiga mais assistir. Só que eu queria era dar um puxão de orelha que no ouvinte comentou isso eu não tô encontrando <risos> porque falou assim ah é, vocês deveriam assistir Mayor of East Town, não sei o que lá. Ou seja, não está ouvindo os episódios todos. Porque o ouvinte antigo está dando dica de coisa que nós já demos dica. Ou seja, pulou aquele episódio. Pulou, então, pulou. Então, puxou um orelhinho do bem. Pulou, pulou, pulou. pulou, pulou. pulou. É, vai procurando aí que eu tô... Vou ler aqui outro comentário, então. Não, não então. vou encontrar mais. Já, não, já... já... Então tá bom, achei, 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 achei. achei. Falei que não encontrei, achei. Peraí, 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 peraí. É a Natasha. Natasha Dade Dermato. Ela, ela falou o seguinte, ó. Cadê? É... Ah, que saudade de comentar aqui e ouvir o meu nome nas menções honrosas. K -k 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 -k. Posso dar dica de série? Já viu o Mayor of East Town? Vale a pena. Curtinha, mas presta atenção. Natasha, fica aqui o puxão de orelha, porque nós já demos a dica aqui <risos> há muitos episódios e você não presta atenção. É, cadê? Voltando à Disney, que... ah... quem viu o Wishes, viu. Quem não viu, só em vídeo no YouTube. Mas, com certeza, a Disney vai arrasar nos próximos e na expectativa do novo show do Epcot. Beijo para vocês. Obrigado.
1: A Natália Passos falou assim, Oi, casal, sempre ouço até o fim. E sim, a Rebeca é a melhor Jabaseira do mundo. Parabéns. Gente, muito indignada que essas fronteiras não abrem nunca. Pelas misericórdias, não aguento mais esperar para realizar meus sonhos. Planejava meu misericórdias. Sonho. Planejava minha <risos> viagem para novembro de 2020, aí depois novembro de 2021 e agora vai ter que ficar para novembro de 2022. Meu Deus. Mas enfim, espero conseguir ver o novo show de comemoração dos 50 anos. Ainda não fui para Orlando, e o único show que tive a oportunidade de ver Foi o da Disneyland Paris E foi inesquecível Tenho duas sugestões de tema para o podcast e, Na verdade é mais como se fosse um desafio O que vocês fariam se tivessem somente Quatro dias em Orlando Ou tema desafio Se pudessem ir em somente uma atração em cada parque Quais seriam elas uh, Obrigada por alegrar nossos dias Grande beijo é, só eu Gente, olha só, aqui de bate pronto. Uma coisinha aqui rapidinho, tá é, assim como a Natália, tem centenas de outras pessoas nessa situação, de que faria viagem em 2020, de que alterou para ainda em 2020, aí não rolou, aí alterou para 2021, primeiro semestre, não rolou, aí tá alterando para o segundo semestre de 2021, ninguém sabe o que, que vai acontecer, tem gente que já desistiu do segundo semestre de 2021, tá passando para 2022, gente... Todas as vezes que vocês estão aí remarcando a viagem e está dando trabalho e está dando dor de cabeça e é realmente um saco, a gente sabe disso. Porque a gente está aqui desde março de 2020 marcando e remarcando, marcando remarcando, marcando e remarcando. Não só para a gente, mas para centenas de outros clientes. Para vocês terem é uma, uma ideia... Mesmo.
0: Beijo Bia, beijo Rafa, beijo Vanessa, beijo Nura, beijo Vitória, beijo Vanessa, beijo todo Todas mundo, as meninas beijo, todo mundo que mundo trabalham com
1: a gente estão aí nessa saga de marcar e remarcar a viagem dos nossos clientes desde março de 2020. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem aqui 90 roteiros personalizados na fila para serem entregues de pessoas que... Estão ah, remarcando a viagem, desde março de 2020 ainda não conseguiram viajar, outras que é, já decidiram nova data, e assim, é muita gente. Eu vejo que quanto mais o tempo passa e mais a situação não se resolve, muita gente está desanimando mesmo da viagem, pensando em cancelar, pensando em pedir reembolso, pensando em desistir e só pensar nisso de novo quando realmente tiver uma coisa mais concreta. Pensem que se vocês estiverem remarcando a viagem, vocês vão receber uma coisa que vocês não receberiam se a viagem fosse acontecer em 2020, que são as coisas novas dos 50 anos da Disney que quem viajou, quem viajaria em 2020 não teria acesso a elas. O castelo, lindo e maravilhoso do jeito que ele tá, que eles terminaram de colocar toda a decoração do castelo agora. Os dois shows novos, o Harmonious, como a gente disse aí, vai ser o show maior que a Disney já fez em toda a história do, dos parques. O show novo do Magic Kingdom, os personagens com roupas especiais, coisas que vocês não veriam também numa situação normal. É, então, assim tá perdendo por um lado? Tá, e a gente entende, e a gente tá chateado também, a gente tá desanimado também, mas por outro lado, vamos olhar o lado bom disso tudo, o lado bom disso tudo é o quê? Quando a viagem for acontecer, vocês vão dar muito mais valor, isso daí é um negócio que é impagável, vão dar muito mais valor, porque foi muito mais suado, vocês estão tendo mais tempo para juntar dinheiro, agora que o dólar tá alto a beça, quase seis aí, é mais tempo para juntar dinheiro, e vocês vão ter acesso a coisas que vocês não teriam antes, que são as celebrações dos 50 anos da Disney. Então, vocês vão poder voltar e falar assim, eu estava na Disney quando a Disney completou 50 anos. E a gente já esteve na Disneyland quando eles completaram 60 anos. E a gente pode dizer que foi uma das coisas mais legais da nossa trajetória pessoal e profissional, né? A gente, hoje a gente fala assim, caraca, eu tava lá quando eles completaram 60 anos, cara. Foi muito emocionante. Sim. É um
0: marco na história dos parques. É um marco que, pra na história. Para quem gosta, vale a pena uh, participar desse momento, né? A gente estava aqui outro dia falando, poxa... É, os 50 anos está sendo com essa coisa aí toda conturbada e tal, mas a gente ainda vai ver os 60, 75, os 80, 90, 100. Por que não? Por que não 100, né? A gente está agora aí na casa dos 30 e poucos anos, daqui a 50 a gente vai ter 80 e poucos. Então, nada impede que a gente, com 80 e poucos anos, lá velhinho, esteja curtindo os 100 anos da Disney, né? o Walt Disney World, esteja relembrando. Caraca, né? a gente lembra na época dos 50 anos, foi aquela coisa toda... Aí vai ser a história de, de avô, né? Pra contar. Ah, meu netinho, uhum. você lembra? Fiz 50 anos, a aquela coisa. <risos> <risos> é, eu, ia, eu ia responder aqui de bate-pronto a, a, ao comentário aí que a pessoa fez, que eu já esqueci o nome. Que eu tô falando em velho, eu tô com esse problema. É, quatro atrações, né? Se a gente só, só pudesse uma atração em cada parque, eu iria no, no... Rise of the Resistance, no Hollywood Studios. Iria no Flight of Passage, no Animal Kingdom. Iria no Guardians of the Galaxy é, Cosmic Rewinds no Epcot, que não ficou pronto ainda, mas finge que já está pronto. Uhum. E no Magic Kingdom iria no Tron. Pronto, essas seriam uma Que também quatro. ainda
1: não está pronto. Ele foi lá no futuro e voltou
0: é, para eu, falar eu, esse comentário. Tipo, falei que isso, eu já fui lá e já voltei e já sei que são as melhores atrações desses parques. Yes. Então, por essas e, hoje? Versões, e hoje? Se fosse hoje, qual você
1: iria no Magic Kingdom?
0: Splash Mountain. E no Epcot? Epcot é difícil, né? Acho que eu iria no Test Track. Eu iria, eu iria no sorry,
1: eu yeah, iria sorry, no sorry
0: É, sorry, 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 sorry Eu iria no sorry Eu iria Vamos lá. no sorry
1: Comentário aqui da Nina Karazawa, ela falou que prefere acreditar que o Happy Ever After vai voltar após o término das celebrações de 50 anos. Eu Prefiro. Tô achando,
0: tô achando. Hein? Mas é
1: entre eu querer e eu ter, são coisas muito diferentes. Mas eu tô indignada, real, como eu vou ficar sem esse ninho. Juro que assisto tudo só pra vê-la voando no final. Fiquei feliz de saber que o Felipe conseguiu ler o primeiro livro de Harry Potter. Só uma dica: o segundo é o pior deles.
0: Olha aí, Não olha desamine. aí, olha, olha aí, olha aí Porque como é que eu terceiro... Volta a ficar bom. Ah, eu prometo. Meu Deus do céu. E devo
1: dizer que meu coração veio na boca enquanto esperava o Felipe lembrar aquela sociedade. Nunca mais esqueço.
0: <risos> Harry Potter e a Ordem da Fênix.
1: Sobre a música, eu amo. Até aprendi a fazer um negócio com os copos. Sou a louca do música. Ah, não, não, não não, não, não
0: acredito. Não acredito. <risos> não acredito.
1: Sei até fazer a dancinha do fim. Aquilo é impossível de fazer com aqueles copos. É, esse é daqueles filmes que distrai a cabeça, mas não agrega em nada. Super indico. A gente viu no cinema, pô. O Pitch Perfect. Pitch Perfect,
0: yeah. é. Qual que a gente viu no cinema? Dois ou três? Ah, sei lá. Sei ou dois, lá. eu três. Foi tão bom que eu nem lembro que filme ah, é esse, é. mas tudo bem. É exatamente isso aquele um minuto, uma hora e meia ali pra comer pipoca e tá tudo certo. Ah. É legalzinho. legalzinho. Não, gente, você, eu vou pro cinema pra ver pipoca. Tem alguns filmes. Vai pra que ver eu... pipoca? Pra comer pra, o filme? Pra... <risos>
1: <risos> <risos> pra comer pipoca. Vamos ver Godzilla? Vamos, vamos ver Godzilla. Só estava pensando naquele cheiro da pipoca. Ai, <risos> pensamento, né? Meu Deus, mas tudo bem. É, parabéns pela dedicação de vocês. Muita gente teria deixado para fazer o podcast outro dia. Arrasaram.
0: Não, não podemos. Temos um compromisso aqui, real e oficial, e, oficial. e semanal, que não pode, não pode falhar. E essa semana também nós estamos falando. Vamos então para o tópico Vamos. dessa semana? O que a gente tem aqui para falar de, de menções honrosas? Tem uma galera aqui que comentou que não deu tempo da de gente ler. Helena Rocha, Natália Passo, eu vou repetir o nome de todo mundo, se a gente leu o seu comentário, é, tudo bem, fica rosa a rosa e leitura. O Eric Lopes comentou, a Karine Dali também tá sempre aqui com a gente, mandou o um maior textãozão. É, a gente leu aqui no offline, só não deu para comentar no comentário. A Samantha e o Jonathan também estão sempre aqui com a gente. Natasha já puxei a orelha. A Eleonora também tá aqui, comentou, indignada e Megazord. Então, gente, preste atenção aí nas hashtags ocultas para vocês não pagarem mico depois. A Juliana Santos, Fá Guzmã, Everson do Vale, Dando Arte, Laís Lopes, Renata, Ana Rita, Renata Machado, Diego, Cris, Tina Higemberg, já li o comentário dela, o Marco, o Rodrigo, que sugeriu o tema, Fá Benedetti, Fá não, Fê, é o simplicismo que é Fê, Fá. O Rodrigo, o Marco, o Jesse, quem mais que comentou aqui? A Cris, Thaís, a Priscila Regenemos também, Jéssica Pastore, Carol, Carol, muito obrigado, tá sempre aí também, faltou ler o último, cadê, gente, eu cliquei errado aqui, perdi Thaísa Chaves, eu acho que era Thaísa, cadê esse negócio do Instagram, organizar aqui, pelas. eu não gosto de deixar ninguém sem falar o nome, e a Patrícia, que foi a primeira de todas a comentar, então, muito obrigado, sintam-se honrados aí pelas menções honrosas. Vamos lá, então, Rebeca, o que, que nós temos para falar sobre, tem música da semana? Vai pensando aí, depois a gente põe a música. É a sugestão de tema do Rodrigo. Vamos começar já com uma polêmica, que é o bendito do castelo de 25 anos? Vamos, vamos, é. vamos começar. A gente vai ter decisões aqui que a Disney teve de colocar as coisas e tirar as coisas. Essa foi uma decisão de colocar as coisas. Castelo de 25 anos de comemoração de Walt Disney World em 1996. Na minha opinião, estar na Disney é sempre ótimo, maravilhoso. Mas quem tirou foto somente com esse castelo... Teve um pequeno desprazer, né? Teve Porque eu um acho pequeno, que eu, sim. o castelo, na sua forma normal não,
1: e não contente em ser porque esse castelo ele foi colocado primeiro Explica de Explica aí para as pessoas como é que era o castelo é primeiro de outubro de 1996 né 25 anos do, do da Disney veio ali o castelo em formato de bolo então gente o castelo eles eu não, nem nem sei como que eles fizeram isso se eles se eles realmente pintaram o castelo não, todo seria uma capa. ou se eu ou se foi realmente só uma capa com, com nesse certeza. formato uma mas capa. quem nunca viu essa imagem procure aí Castelo, Disney, 25 anos. Cara, aí tinha jujuba, vela, confete, marshmallow... É, o que mais que tinha aqui? Não, tava todo tudo rosa. Todo tudo pare... rosa. Um bolo,
0: parecia um bolo de, de festa americana. Aqueles bolos que... Não, não acho bonito. Não, Eu acho isso bem não. estranho. Bem cafona. Se ainda fosse aqueles é bolos... Verdade. fosse aqueles bolos bonitos, das confeiteiras brasileiras, que tem aquelas... Aquelas criatividades, faz uns bolos lindos, mas não, isso aí, esse aí bolo tá bem bolo Muito de americano. Parece bolo de supermercado. É, é bolo com, com, com aquelas coisas de preguiçoso, que só bota o marshmallow, bota o... Como é que é o nome? O negócio branco? Chantilly, bota chantilly, chantilly. Joga os negócios em cima, pronto. Bolo de preguiçoso. Não gostei. Ainda bem que eu não vi. É.
1: E, ó, ele ficou não satisfeito em ficar só no mês de outubro, né? Que é o mês do aniversário. Ficou 15 meses. Nossa 15 cara. meses. Igual esse ano vai ter, né? Comemoração dos 50 anos da Disney durante 18 meses. Vai começar em outubro de 2021 e vai ficar durante 18 meses. Lá em 1996, quando foi o aniversário de 25 anos, ficou lá também esse bolo temático. Né, castelo em formato de bolo durante 15 meses. Mais. Você imagina a frustração da pessoa em 1996, que só era aquela máquina de filme que você não tinha nem a possibilidade de deletar as fotos. Você, tinha, você era obrigado a revelar. Tirou, tirou. Tirou e tirou e depois você vê no que, que deu. Você imagina a decepção da pessoa se depois ela nunca voltou. A única foto que ela tem é a foto com esse bolo. Não, vou te dizer uma coisa. Ou seja, não é a Disney real aquilo ali. Não,
0: olha só. Desculpa pessoa...
1: quem foi, tá, gente? É Pela opinião aqui, sincera, porque tem muita gente que, se a gente fala isso e a pessoa viveu essa situação, ela pode estar tá lá do outro lado falando assim, pô, mas eu tenho, pra mim foi legal. Ok, a gente entende que pra outras pessoas que estão aí foi legal e tal... Mas a gente entende também que tem muita gente que só teve essa oportunidade única na vida e foi realmente frustrante. Ela queria o castelo original, ela queria o castelo cinza, ela queria o castelo da Cinderela. Porque o jeito que eles colocaram esse bolo não é castelo de ninguém, de princesa nenhuma, é, é, um, é um bolo, Muito entendeu? Então, é, a gente entende que tem gente que para essa pessoa o que importou foi a viagem, foi legal estar, tá, né, nos 25 anos, estar tá presente nos 25 anos e isso já valeu 100% OK. Mas para outras pessoas faltou ali um o um toque, o um gran finale que foi a foto, né, na Disney original.
0: Não, é, é igual você chegar num você a vida inteira quer ir a Paris, você chega em Paris, tem um, um tapume lá em obra na torre e aí você não consegue tirar foto. É isso, é o que tá acontecendo nesse Castelo aí. Mas eu ia falar se a pessoa só teve essa oportunidade, só viu esse castelo, ótimo, maravilhoso, parabéns, o que vale a viagem, o que vale a lembrança. Tenho certeza que tirou altas fotos na frente desse castelo, mesmo com, com essa fantasia aí de bolo. E beleza, tá tudo certo. Mas, como é a pauta aqui desse episódio, a gente tá comentando as decisões que a gente acha que a gente tomou equivocadamente. Decisões Sim. que, na nossa opinião, não foram acertadas e essa foi uma delas. Não deveria ter feito esse bolo. Mas, parece que eles aprenderam, né? porque agora no bolo de cin... no castelo de 50 anos tem nada de bolo é um castelo lindo só mudaram a tonalidade colocaram os efeitos colocaram é, uns detalhes em dourado e tal o um número 50 e beleza ótimo tá discreto o castelo tá lá continua sendo o castelo original de sempre muito bonito
1: cara eles acertaram em cheio o castelo de 50 anos está maravilhoso eles colocaram o medalhão né dos 50 anos lá que é Tipo um medalhão né, de ouro, não sei o que é aquilo, provavelmente não é de ouro, mas é dourado. Claro que não. Imagina fazer e um medalhão de ouro, né? O preço no... da todo. É, colocaram bem no centro. As cores estão. Cara, é lindo. O...
0: O... Agora no é a nota Roma 10. Hã? Tem no blog Rumo Orlando isso? Tem, claro que tem. Então, pronto, tô lá no blog. Você pede a oportunidade de fazer um jabá. Vamos pro próximo. É, outra decisão que a Dini tomou, dessa vez a gente acha que deveria ter ficado, foi a varinha do ano 2000, a varinha do Mickey, mágico, Le quem lembra disso aí? Na comemoração do, da virada do milênio, ano 2000, eles colocaram na Spaceship Earth, que é a geosfera, né, também conhecida como bola do Epcot, eles colocaram uma mão do Mickey lá com a luva, segurando uma varinha, muito antes de Harry Potter, né, porque é, se bem que 2000, Harry Potter já existia, né, Harry Potter foi de 1990 e alguma coisa. Eu sempre tenho que manter a polêmica do Harry Potter no meio, né? Mas eu quero dizer que a varinha do Mickey é mais poderosa que a varinha do bruxo. E quem discorda tá errado. E aí eles colocaram lá o ano 2000 e ficou bem bonito, cara. Eu gostei e eu fui uma dessas pessoas frustradas porque não tive oportunidade. Eu cheguei na primeira vez em 2007, que foi o ano que tava sendo removida. Uhum,
1: então a varinha tenho.
0: do ano 2000 só tava lá zero, zero. Já tinha um pedaço fora e não tinha mais 2 mil, eu só vi nas fotos.
1: Eu tenho a foto na varinha, com a varinha de 2 mil lá na, na Spaceship Earth. É, ficou bem bonita. Se vocês nunca viram, coloque aí no, no Google. É, Spaceship Earth Millennial Wand, né? Que é a varinha em inglês. Eu acho que eles tinham que deixar e
0: atualizar todo ano. Só é. trocando o número.
1: Porque isso daí é igual aqueles moletons que a pessoa compra, né? moletom, é, bola de neve, decorativo, souvenir decorativo, né? Souvenir já é decorativo, né? Souvenir Não, com o, o ano da viagem.
0: Casapo de 1998.
1: Ca cara, eu acho isso daí sensacional. Eu adoro esse tipo de... de é, como é que é? é? Datar as coisas.
0: Eu gosto disso daí. Disso daí as pessoas dataram lá, 1996, aquele bolo de 25 anos. tá, tá datado, tá marcado. Ah, então. mas,
1: mas vamos botar uma coisa chique aí, né, gente? Vamos botar... Essa varinha do Epcot ficou assim... No, 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 no shape, sabe? Não ficou nem de mais, nem de menos. Ela de noite iluminada, ela era bem bonita. Então, eu, eu gostaria também, igual o Felipe falou aí, que tivesse uma troca do ano todos os, todos os anos para fazer com que... É. Ficasse Ele essa varinha ficou, do Mickey. Ficou que é aquela... de 2000 ou
0: 2007, tinha que ter ficado pelo menos até 2010, né? Pra ficar, completar 10 anos. 10 aí, anos.
1: Porque... porque é aquela coisa assim, Spaceship Earth, ok, você tá no Epcot, porque é o símbolo desse parque. Mickey, gente, você, Mickey tem que estar em tudo quanto é lugar da Disney, pra, né? Você está na Disney. E o ano pra marcar qual foi o ano da viagem. Isso daí foi uma das coisas que eles tiraram que eu gostei. Que eu gostei e que eu queria que tivesse
0: ficado. Você gostou que eles fizeram. Não gostou Goste... que eles tiraram. É,
1: gostei que eles fizeram. É, também imagina
0: a mão de obra que ia dar todo ano ficar trocando isso aí. 2000 é, pois pra é 2000, a gente quer demais, né, 2010, gente? A gente quer, 2010 2011, quer 2012, 2013. É, ia dar uma mão de obra do caceta, mas... Pelo menos, enquanto ficou lá, nos sete anos, não, não foi uma experiência... Não, assim, visualmente, na minha opinião, não estragou a foto. Pelo não, contrário. não
1: estraga ficou a foto. melhor
0: ainda. Pois é. Ficou mais bonito. Até porque o vermelho, né, combinou com a... Deu um contraste aí com esse, com esse prateado Sim, da. Da bola. Da geosfera. Bola. Ai, o ouvido até dói. Da bola.
1: <risos> geosfera, gente. Spaceship Earth. Falando em símbolos de parque, já que a gente está falando aí do castelo e da geosfera, vamos falar do chapéu do Hollywood Studios, né? Saudoso também... chapéu. Saudoso chapéu, né? O chapéu do Mickey Feiticeiro foi uma das coisas que é, existiam no Hollywood Studios e que, com a remodelação desse parque, eles tiraram. E na época que eles anunciaram né, a retirada desse chapéu do Hollywood Studios, gente, a internet veio abaixo. Todo mundo. Ele
0: estava lá desde que era MGM ainda.
1: Não, não é possível. Como que vocês podem tirar o símbolo do parque? Só que o chapéu é do feiticeiro né? nunca foi o símbolo do Hollywood Studios. O símbolo do Hollywood Studios sempre foi o teatro chinês, porque é um parque com o tema de Hollywood. Cinema, é, artistas de Hollywood. E qual é? Você né? vai lá em Hollywood, na Calçada da Fama, tem o teatro chinês, que é o teatro onde acontecem as estreias dos maiores filmes, e que eles fecham a rua, e aí os atores chegam de limousine, aquela coisa toda glamourosa, o glamour de Hollywood. E como o parque tem esse tema, eles colocaram ali é, é, o símbolo desse parque é o teatro chinês e não era o. O, o, chapéu. o chapéu. Mas tem até o uma, chapéu, uma
0: certa polêmica com relação ao símbolo do Hollywood Studios, porque uma época eles adotaram a caixa d'água também. Adotaram
1: a caixa né? d'água. E já adotaram também. Se você entra numa Disney Experience, o que representa o Hollywood Studios é a Torre do Terror no My Disney Experience. Não é o do Hollywood chinês. Studios, né? Gente, não Gente, o que Hollywood querem. Studios, ele não já sabe Já foi o teatro quer. chinês,
0: já foi o Chapéu, já foi a Caixa d'Água,
1: agora a Torre do Terror. O, o Chapéu, na verdade, ele nunca foi o símbolo do Hollywood Studios. Ele estava lá para uma comemoração especial, assim como teve o bolo dos 25 anos, assim como teve a varinha da, do Milênio lá no Epcot. O, o, o Chapéu ele estava lá por um motivo também.
0: E era um engraçado, porque não tinha muito... Era assim... A Spaceship Earth tem uma atração dentro dela. O castelo... Porra, é o castelo. A Árvore da Vida tem uma atração dentro dela. O teatro chinês tinha uma atração dentro dele. O chapéu não tinha nada. Era só um chapéu. Embaixo funcionava uma lojinha que vendia pin e bonequinho de pelúcia. Sim. Não, tinha, não era um nada assim, sabe? Era só um negócio grande e bonito que eles colocaram lá. Que os americanos chamavam de... 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 De bar. Não. Bar... Como é que era? A sigla? Big. Ass -hats. é B-A-H, é um chapelão gigante, né? Big Ass Hats, se você chegar para um americano falar que você lembra do B-A-H, né? B-A-H, que eles chamam de Big Ass Hats, que era o chapelão gigantesco, ficou de 2001 a 2015, Ficou bastante tempo, né? Esse Caraca, ficou bastante 15 tempo. 15 anos,
1: muita coisa. Talvez tenha sido por isso que, na hora que ele foi retirado, foi o maior rebuliço na internet. Primeiro porque, nessa época, a internet já estava com uma força gigante. Sim. E também porque ficou muito mais tempo. Então, muito mais pessoas né, tiveram a foto ali no, na frente do chapéu. Uma
0: pena. Eu gostava desse chapéu. Não Eu também. A gente vai saído, não. Mesmo ele tampando a visão do teatro chinês, né? É porque... Ele... Acaba que, se não, se não tivesse tirado o chapéu, hoje não teria o um show de projeção, não teria o um show de fogos, porque ele tampa totalmente a visão, né? Totalmente. Você entrava na rua principal do parque e já dava de cara com ele. Então, você nem via que tinha um teatro chinês ali atrás. Eu tinha curiosidade para saber o que, que eles fizeram com esse chapéu, né? Porque era tão grande. Ah, não, mas aí, quando eles desmontam, viram só um monte de ferro retorcido, não tem... Era uma estrutura, era tipo um Lego, assim. Eram vários pedaços, tanto é que, quando eles desmontaram, eles desmontaram bem aos pouquinhos assim você via a estrutura sendo desmontada de cima para baixo ficando uns esqueletos assim então a Disney foi perde desmontado dinheiro com isso. Não, ele não tá em nenhum outro lugar
1: a Disney perde dinheiro com isso porque eles poderiam fazer um museu Tipo, tem Wonderworks lá na International Drive, né? Aquele museu lá que... Porra, o Believe It or Not também, que uhum. é aquele museu de casa torta, casa de cabeça para baixo. Cara, faz um negócio daquele ali, Museu de Cera Madame Tussauds. Museu de Cera Madame Tussauds, só com as coisas que não existem mais nos parques. Tipo assim, ah, vamos colocar lá o chapéu para a pessoa tirar foto. Tudo bem que teria que ser gigante, né? porque essas coisas
0: são muito grandes. Não, mas ali pô, dentro do Walt Disney World Resort não falta espaço. Não falta espaço. O que mais tem ali é a área para fazer, fazer qualquer construção. É. Fazer um galpão dedicado ao museu do parque temático. Pô, entendeu? Co até com a entrada cobrada à parte... 50
1: dólares a entrada e 30 dólares a entrada, eu duvido que aquilo ali não ia ficar oh, lotado moleque. todo dia. Aí, a ideia aí,
0: hein? Eu duvido. ideia aí, hein? Cobrando estacionamento e cobrando ingresso e ainda com uma baita de uma praça de alimentação lá dentro...
1: Pô, puts, coloca a história fácil, toda, desde, quando, desde 1971, quando os parques da Disney de Orlando foram construídos, coloca fotos do Walt Disney lá, tendo, né, é, ah, chegou aqui, era tudo pântano, ele teve que aterrar não, isso aqui tudo, não sei o quê. Nem que eles
0: não colocassem, o, por exemplo, não dá pra construir o... o, o construir essa varinha aí do Mickey sem a geosfera, mas colocava uns pedaços lá, sabe? Pois só é. a luva, Ó, ou colocava só uma parte do, ca do castelo, só a base, sei lá.
1: Quer ver? Vou dar
0: aqui, fazer aqui uma
1: outra comparação. Não tem o Kennedy Space Center que conta a história de várias... Ah, quando o homem foi à lua, quando fizeram lá o primeiro é, ônibus espacial. Pô, faz um museu desse tipo, só com as coisas da Disney, só com as coisas que não existem mais nos parques. Gente, isso ia viver lotado. Tudo, com qualquer
0: coisa. Eu pagaria ingresso pra passar também, um dia aí. Eu Conhecendo também. a história dos parques. Eu Vendo os, uns, um, Eles colocariam uma salinha de cinema, assim, colocando uns, uns vídeos explicativos. Ah, a história Oi, é. do chapéu, a história do não sei o que lá. A história... E colocavam os veículos das atrações que já foram desativadas... Sim. Colocava o Submarino lá do 20 Mil Legos, que não tem mais. Yeah. Colocava a Gôndola lá do Magic Kingdom, que não existe mais. O que daria pra eles venderem de Ai, souvenir? Ai, por
1: que você não me ouve, cara? As 10 são todas aí. O que daria pra eles venderem de souvenir dessas atrações? Muito Porque sim. a gente tem, assim, a gente O nome isso. da coleção
0: ia ser Disney Retro Collection. Isso, e poderia
1: botar... Tudo para vender. Todas as coisas que sobraram dessas coleções. Vou dar aqui um exemplo. O, nos 90 anos do Mickey... Vou até me Mickey, ajeitar aqui na
0: cadeira, que essa ideia foi muito boa.
1: Os 90 anos do Mickey, é, teve um monte de souvenir especial. Tinha bicho de pelúcia com o Mickey e a Minnie bicho com roupa especial. né Pelu <risos> Pelúcia com o Mickey e a Minnie com roupa especial. Tinha blusa, tinha casaco, tinha chapéu. Toda vez que fecha alguma atração, eles fazem produtos especiais é, para aquela atração. E, gente, eu tenho certeza que eles não vendem isso tudo. Tenho certeza que eles não vendem isso tudo. P Bota esses remanescentes lá para vender nesse museu. Faz produtos novos, dedicados a coisas que não existem mais. Ah, Vamos fazer aqui uma coleção só de casaco do chapéu do feiticeiro. Vai vender! Vai vender. Assim
0: como eles venderam nos 35 anos do Epcot, aquela coleção que eu me arrependo até hoje de não ter comprado nada uhum. que era a coleção do Epcot Center que era uhum. o nome do parque isso, quando ele foi lançado isso, isso. em 1982 isso 82? Ou 81? 82 E aí eles colocaram lá a, a coleção do Epcot Center com aquele logo retrô, com tudo antigão e vendeu pra caramba, tinha filas e filas e filas e filas pra pois comprar. É. Agora eu me lembrei que eu não comprei, né? Porque tinha que ficar na fila... Essa pensava.
1: galera toda aí que é hiper, ultra, mega fanática pela Disney, eles compram pois essas é. coisas. A gente sabe também, vou dar aqui um outro exemplo, quando tem é, inauguração de alguma área nova, por exemplo, na Galaxy Z de lá da Disneyland, que a gente estava lá no primeiro dia, lá na Califórnia. Tinha uma fila que as pessoas chegaram 5 horas da manhã para poder comprar produto específico da Galaxy Z. Gente, Eu comprei,
0: inclusive, aquela camisa, né?
1: É muito, cara, é muito. É, é, dá para eles fazerem rios de dinheiro se eles fizessem esse museu Então aí. fica
0: a dica aí, ó. No dia 28 de julho de 2021, estamos aqui gravando o um podcast que vai ao ar no dia 29, registrando a patente do Walt Disney World Theme Park Museum. Pronto, fica a dica Pô, aí. caraca, Só isso Só não é, é muito meu, muito porque maneiro. é da Disney, mas se não for da Disney seria meu. Ia ser então, é
1: muito maneiro. Muito obrigado,
0: Rebeca, por essa ideia maravilhosa que você teve. E fica a dica aí, a Disney estiver nos ouvindo, quiser nos, é, quiser nos convidar para participar de uma reunião, a gente está dentro. Vamos falar agora sobre paradas
1: que a Disney decidiu isso. retirar dos parques e que a gente sente falta até hoje. temos duas para... Tínhamos né, duas paradas noturnas no Mad Kingdom. Primeira era Spectromagic. Isso, e depois... teve que olhar na cola,
0: né? Porque esqueceu. Esqueci. <risos> e depois Main Street Electrical Parade. Como você gostava mais? Eu gostava das duas porque elas eram praticamente a mesma temática, assim, tudo... Então não fazia muita diferença. O que deixava legal era o fato de ser à noite. Sim. Porque de noite o parque tem outra vida. Outra vibe. Uma coisa é o um parque temático durante o dia, outra coisa totalmente diferente é o parque temático à noite e a parada noturna dá uma vida no parque, né? Com, com, com os personagens todos com as roupas todas iluminadas porque eles apagam, apagavam, né? Não tem mais. Eles apagavam as luzes todas da Main Street, ficavam praticamente só as luzes de dentro das lojas, né? Que não tinha como apagar a luz dentro da loja, mas os postes de luz, os letreiros, os outdoors, tudo fora ficava apagadão e vinha a parada iluminando, né? Os carros alegóricos, entre aspas, com os personagens, os próprios personagens tinham roupas que tinham luzes, né? Uhum. Tinham os vestidos... As, era muito lindo. As, tudo era iluminado. Cara, era muito maneiro, muito, muito, muito maneiro. Foi uma pena eles terem acabado, né? Porque eles praticamente não colocaram nada no lugar. Era já um ritual você sentar à noite pra esperar, né? Guardar o lugar pra assistir a parada noturna e depois, uma meia hora, você continuar ali guardando lugar para poder assistir o show, o show de fogos, né? É, eu sinto e falta acabou. desse
1: ritual de é, parada noturna nos parques. Eu é. gostava disso é Uma parada noturna que é muito linda Que é a da, da Disneyland Que é Paint the Night Quando eles tiraram essas paradas noturnas Do Magic Kingdom, eu fiquei com aquele sentimento Assim, eles vão trazer a Paint the Night Eles vão Poxa. trazer, eles vão trazer, eles vão trazer é. Porque é um linda Um desejo
0: não realizado
1: Joguem aí no tempo. Youtube um vídeo completo Da parada Paint the Night Que é para vocês verem É como se fosse a Spectromagic e a Main Street Electrical Parade Moderna né? porque é assim com, vem o, o caminhão do filme Carros vem nessa parada, todo iluminado como se ele estivesse andando na estrada de noite, cara, é muito lindo, não, é, muito é, lindo. é
0: um negócio assim que é, é uma decisão realmente que não, sei lá eu queria ter acesso à justificativa de ter tirado um negócio desse quem foi que teve a ideia de tirar e por quê, qual, uhum. qual foi o motivo de ter tirado isso, que era um negócio que ocupava o tempo das pessoas dentro do parque fazia com que elas ficassem até o final sem desistir, porque eram duas atrações à noite pra você assistir. Você tem, além dos fogos, você tem a parada noturna, então... Tem um apelo maior. Meio que obrigava a pessoa a ficar pra não perder. E era muito maneiro. Não, e sabe, é um negócio que era teoricamente fácil de fazer, porque já estão lá os carros prontos, né? Então, eu não sei lá. Eu não entendo porque que a Disney tirou esse negócio e não colocou nada pra substituir. É,
1: e é uma coisa assim, é um imã que atrai também quem mora na cidade, né? Porque, por exemplo, a pessoa que mora na cidade tem muita gente que. Ah, eu vou ali no parque só assistir os fogos. E aí os fogos começam às nove, chega às oito no parque, beleza. Fica uma horinha ali, compra uma pipoca, toma um sorvete. Só que se tem a parada noturna uma hora antes do show de fogos, essa pessoa ela vai chegar mais cedo ainda no parque. Porque, cara, ninguém vai no parque só para ver o show de fogos se tem a parada noturna antes. Eu vou logo para ver os dois. Claro. Entendeu? Então, era uma coisa para a pessoa poder chegar mais cedo. Ao invés dela ir só de noite para ver o show de fogos, ela vai um pouquinho antes para ver a parada também. E aí, essa pessoa vai chegar mais cedo. Talvez se só com o um show de fogos ela fosse só tomar um sorvete e comer uma pipoca, ela indo na parada, ela vai lanchar, fazer uma refeição completa, vai gastar mais, entendeu? Então, é, são coisas assim que não, é, eu fico querendo saber também qual é o motivo deles terem tirado essa parada noturna, porque, é, é como eu disse, é um ritual que eu sinto falta,
0: você sentar na
1: Main Street e esperar
0: a parada... É. E é uma coisa a mais pra pessoa fazer no parque, né? É uma atividade a mais. Torna aquele dia mais completo, planejado, mais é. especial. Você querer estar no parque, não só ah porque eu vou andar no Dumbo, sabe? Não, você vai assistir a parada noturna, cara. É. Sabe? É muito mais forte, né? É muito mais forte. Eles acabaram também com duas paradas di di diárias, diurnas, que tinham. No Hollywood Studios e no Animal Kingdom. Né? A Disney Stars and Motor Cars, Motor Cars Parade, que era no Hollywood Studios, essa era uns personagens com os carros temáticos. Eles vinham lá um, um Camaro, um Mustang, sei lá o que, só que todo tematizado, né?
1: Uhum.
0: Aí vinha o Camaro dos Power Rangers, o Camaro dos vilões, né? O Camaro dos, do Tico do e Teco. Passava ali... O, o trajeto dessa parada no Hollywood Studios era curtinho, né? Eles saíam ali no começo do parque, da onde hoje sai a marcha do Star Wars, passava pela rua principal, dava voltinha ali no lago e encerrava ali do lado do Indiana Jones. Mas era bem legal, né? Era uma coisa também para ocupar um tempinho no, na tarde do visitante que distrai enquanto você está aí, por, depois de ter comido alguma coisa. É, como a gente sempre diz aqui, qualquer coisa para é, preencher o dia do visitante vale a pena ter no parque. Não sei porque que eles acabaram também com isso.
1: É, e agora eu tô lembrando aqui, o Hollywood Studios ele tem muito essa característica dessas motorcades que eles chamam, né? Uhum. Que, é, que é parada de carro, né? Eles estão eles usando isso agora na pandemia para fazer esse desfile, mini desfile surpresa com os personagens. Uhum. No Hollywood Studios, é, eles vêm nesses carros. Quando tinha os eventos especiais de Star Wars, Star Wars Weekends, eles colocavam também é, o, os artistas no, no, de Star Wars para desfilar nesses carros. É, nessa parada antiga da tarde, também era nesse tipo de carro... Então, eles devem ter um estacionamento ali atrás do, do Hollywood Não, Studios certeza. só com esses carros de parada. Com certeza. Carro, carro de verdade mesmo,
0: igual o Felipe falou: Camaro, carro da Chevrolet, era, né? Carro, que é a parceira era, da Disney. Era um, é, deu uma porrada aqui, desculpa. Eram carros normais, só que. É, é, como é que se chama? Tematizados com os personagens que, com, com os quais eles estavam carregando. Agora, o Animal Kingdom tinha Jamming Jungle, de que era uma parada também com alguns personagens, é a mesma coisa, desfilezinho também não era nada demais, não era nada ultra mega produzido igual a Festival Fantasy, por exemplo que é no Magic Kingdom até hoje mas também era uma coisa bem legal assim, divertida pra você ver no meio da tarde
1: é, algumas dessas coisas que a gente tá falando aqui, elas foram específicas do, da comemoração de 100 anos do Walt Disney, né, que era o uh, Walt Disney World uh, 100 anos de magia né, a celebração não sabe falar 100 em inglês? 1000, eu sempre confundo <risos> o Walt um... Disney
0: World 100 anos de magia <risos> Ler em inglês, Ai, gente, filha. eu sou muito ruim para o ah, número. Ah, meu Deus do céu.
1: Walt Disney World's 100 Years of Magic Celebration for 1, years. <risos> que aconteceu em October 1st, 2015. <risos> Ai,
0: sabe tudo. Ai, sei tudo de inglês. O, o uma... tá me patrocinando. Uma coisa que eu não consigo aceitar que eles terminaram foi o Star Wars Weekends, cara, na boa. Era um evento que acontecia só no mês de maio, né? Era exclusivo, não tinha, não era o um ano todo, não era um negócio... Nossa, a Disney gasta rios de dinheiro fazendo Star Wars Weekend, por isso que eles acabam... Não, 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 não aceito. Não é aceito. inaceitável esse, né? Por que né? que não tem era mais, muito cara? Era evento. Cara, era só nos finais de semana do mês de maio, eles traziam personagens raríssimos para tirar foto. Ficavam ali no parque o um Mickey de Jedi. Era muito não maneiro Você não encontra lugar isso. nenhum, mas não existe mais. Não existe. O Pateta. A Mini de Princesa Léo, o Pateta Darth Vader. Donald. Caraca, cara.
1: Por quê? Por e quê? eles traziam os artistas do... Os
0: dubladores dos é. filmes. Os artistas dos filmes passeavam, desfilavam nos carros. Cara, era muito maneiro. Tinha é. lojas lá no fundo, na época, na, Lá onde a, hoje era aquela área da Pixar, tinha um galpão lá atrás que eles colocavam todo de loja especial só para vender o produto de Star Wars. É verdade. Camiseta, Lego, né, os props, tudo tudo que você possa imaginar. Eles colocavam lá os, as miniaturas, tinham uns, um, uns produtos exclusivos só de Star Wars Weekends, mas 2015 foi o último ano, né? Não sei porque que eles daí, acabaram. Isso... Ainda bem que eu consegui ir, porque esse eu ia ficar bolado de ter perdido. Tinha um evento que
1: acontecia no Hollywood Studios também especial, que era o Frozen Summer Fun. Lembra desse? Sim. não acontecia... dos artistas não, que gente... desfilavam
0: na parada do Frozen, Isso cara. daí era assim. Meu eu Deus. ficava
1: com pena desse pessoal que trabalhava nesse, nesse evento.
0: 45 graus e os pois caras é. com roupa de neve.
1: Não, cara, aquilo ali era sofrido pra eles. Aquilo ali eu até... Eu, eu até dei graças a Deus que acabou por conta deles. Eu me coloquei na pele deles e falei assim... Gente, ainda bem que acabou isso. Caraca, tu
0: imagina. Aquele, era era só, muito. Com aquela roupa de neve, bota, gorro, tadinho, luva, tadinho, tudo. Tadinho,
1: desfilando meio-dia, 45 graus. Nossa tadinho. senhora. O Frozen Summer Fun ele tinha um desfile né, especial só com personagens de Frozen. Ele tinha um show no palco. Eles colocavam um palco ali na frente do teatro chinês, que era um show do Olaf... E aí tinha produto especial, comida especial, tinha ficava é, chuva de neve né, no, em alguns locais do parque. Aquela espuma, era, né? É, aquela espuma. Era bem bonitinho. Só que assim, cara, faz isso no inverno, gente. Faz isso no inverno. Bom, porque é muito sofrido para o pessoal que está trabalhando. Fico com pena deles. Eu lembro que... É... Esse evento foi logo quando a gente começou a faz, produzir conteúdo pessoalmente nos parques, 2000 e 2015, que foi o primeiro ano. A gente, debaixo de guarda-sol, na, na, na rua principal do Hollywood um Studios, calor
0: insuportável.
1: É, na frente da porta da loja para poder pegar o ar-condicionado, debaixo do guarda-sol para fugir do sol, e eles passando na, no desfile, pingando, pingando, Cara, aquilo ali humanos, não, precisa, não. Não, precisa, não precisa. Essa daí tudo
0: bem, podia ter acabado. Podia ter mas acabado. O Star Wars Weekends eu não aceito, não. Eu, eu tô indignado.
1: <risos> é, eu, assim, agora falando do Animal Kingdom, né, que tinha Mickey's Jamie Jungle Parade, que era uma parada também de urna que acontecia, foi também num, num espaço limitado de tempo, nessa comemoração especial aí dos 100 anos do Walt Disney. É, eu acho que esse parque precisa não somente de um show noturno, mas ele precisa também de uma parada de urna. É, acho que falta coisa para fazer no Animal Kingdom Principalmente agora na pandemia Se você é, pega o, o My Disney Experience do Animal Kingdom E vê quantos pontinhos estão marcando de atração Cara, dá nem 10 É pouquíssima atração que tem nesse é, parque
0: Falta coisa ali
1: Falta coisa então, ainda mais agora que a Primeval World tá fechada, eles não decidiram o que, que eles vão colocar lá no lugar dessa montanha russa já
0: decidiram, mas não falaram para ninguém é, né?
1: não tá tendo encontro com personagem esse parque tem bastante personagem para tirar foto, não tá tendo o show do Nemo, que também é uma atração nesse parque que consome bastante tempo só o show dura 40 minutos é o que mais que não tá tendo? sei
0: lá, Ai, tanta coisa cara,
1: assim, esse parque tá com, pouca, tá com pouca atração agora, então é, eu gostaria muito de ver uma parada de urna no Animal Kingdom novamente. E, e dá para explorar, porque você vê, é um parque muito musical. Aquele showzinho da, da, daquela daquela bandinha que fica ali na frente do Tusker House uhum. na África. Que é muito maneiro. Todo mundo para para dançar ali. Todo mundo para para dançar Mas ali. Mas também
0: os caras porra. É, hum. Carisma leva humil, né? Le
1: Pô, Pô. Faz um desfile disso andando é. pelo parque todo.
0: É. O povo Mas aí vai não atrás pode igual a picareta. Faz o tema.
1: Ah, faz mistura o... todas as todas as áreas. Faz ah, que, que que tem? Tem Ásia, tem África, tem tem tudo. Bota tudo no mesmo desfile com várias alas andando pelo parque todo. É uma celebração do, do animal kingdom como um todo. Tudo Bota bem. até avatar lá de perna de pau grande andando <risos> pelo parque. No desfile gente, eu sou muito imagineer cara. Eu já tô aqui vislumbrando esse desfile no parque. Muita música, muita cor, pessoal andando de, de é, perna de pau, é, aqueles pássaros voando igual eles fazem no show do Rei Leão. E, cara, faz o percurso no parque todo e vai ser micareta da Ivete Sangalo. Com muita música, o pessoal indo atrás. Tenho certeza disso. Vai ser sério. Confia no pai. Confia no pai que eu sou imagineiro. Tá então, ó, mais uma. Dia 28 de julho de 2021, patente estou aqui. Patentei
0: essa ideia aí, vai. Hã? Faz a patente aí dessa ideia. Mãe, mãe Rebeca. Parada de urna do é. Mãe Quino
1: com... coitado. Com, a animal Quino não está tendo com, nem show noturno que dirá parada de urna.
0: Perna de pau grande do jeito que você falou.
1: Vamos lá. Outra perda aqui que a gente é, sente falta nos parques, que na verdade não é parque, né? Pleasure Island. Pleasure Island era uma parte com o danceterias. Olha eu, que jovem. Danceterias. danceterias e boates. Lá no Downtown Casas Disney. Que era, antigamente se chamava Downtown Disney, hoje é Disney Springs. E tinha uma parte lá que era própria para adultos. Mas não que tinha safadeza nem nada disso. Não, tinha boates. adultos,
0: maior de 21. Isso. É, 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 no, tipo, que é faz a casa da bebida alcoólica. Mas é demais. É igual as boates do Ciriwalk.
1: Walk. É. Então, assim, Universal tem. Poxa, por que, que a Disney não tem, né? Acho que seria legal ter ali uma partezinha com. Igual é o CityWalk, um bar, com um duelo de pianos. É, tem, é, né? Uma no Gordon tem. isso.
0: Eu não sei se foi por conta de contrato, que eles. Normalmente eles fazem contrato com as marcas, né? Pra você ver restaurante acabou. Chega lá o. Sei lá. O Emeryles, o. O Haleo, o Margarita View. Esses restaurantes provavelmente têm contrato de cinco anos para ficar dentro do Disney Springs, ficar dentro do City Walk. Acabou o contrato. A Disney fala, ó, esse aqui é o meu novo preço, quer pagar pra continuar? Ela fala, não, tchau. Então pode ter sido isso que acabou com a Pleasure Islands por conta das, das marcas que estavam lá. Ou simplesmente era tudo da Disney e a Disney acabou realmente e falou, ah, vamos mudar aqui a proposta disso e vamos fazer de outro jeito e pronto, acabou. Eu sinto falta um pouco, eu acho que a Disney tem um pouco de... Falta um pouco de entretenimento adulto, assim... Como tem nos cruzeiros, por exemplo. Uhum. Que você tem uma ala que não vai crianças. É uma ala própria, uma piscina para adulto. Um restaurante numa área área é, que é do lado da piscina de adulto. Um bar só de adulto. Nos parques, você não tem isso. Os parques são para família porque é um conceito que a Aldina queria e tudo mais. Mas fora dos parques, dentro da propriedade, podia ter essa área dentro de Disney Springs, por exemplo, que tivesse esse conceito de que é uma coisa mais adulta embora não seja proibido criança, né, poderia ser uma coisa exclusiva, mas eu não sei por que, que eles acabaram com isso, se era por essa questão contratual ou se simplesmente acharam que não, não valia a pena, não combinava mais, mas eu sinto falta, a Pleasure Islands é um negócio que, por mim, teria ainda. É uma coisa que a gente acabou pulando lá no Hollywood Studios que foi uma decisão da Disney. Quer falar mais alguma coisa sobre a Pleasure não, Island?
1: Não. eu tô pensando Só aqui com sobre Só uma cara aí de que
0: ainda falta completar. Não, não, coisa?
1: eu tô pensando aqui que a Pleasure Island ela ainda é mais um chamariz para Disney poder vender os hotéis, né? Porque é a pessoa que vai para uma boate, ela vai beber, não adianta, Sim. né? Se for adulto, muito provável que vai beber. A grande maioria toma um drink ou outro. Sim. E eles têm o recurso do ônibus para levar a pessoa de volta para o hotel. Então, eles podem falar, ó oh, pessoal, tem aqui a Pleasure Island para você vir dançar, para você vir beber, para você vir se divertir. E depois você pega o ônibus e volta para o hotel sem se preocupar em dirigir, porque isso daí é uma preocupação muito grande que a gente tem. Quando a gente quer ir em alguma coisa assim, mais adulta, é uma boate, um show, uma coisa para você beber, né? Tem a lei de trânsito que você não pode beber e tudo mais. E, cara, e, e Orlando concentra isso muito em downtown, que fica quase 40 minutos da região turística. Sim. É muito longe. Então, para você voltar de madrugada, já tendo bebido, já cansado... É, é assim, eu sinto falta disso mais na região dos parques para a galera que... É,
0: para ficar mais acessível
1: pra ficar ao mais turista, para ficar mais acessível Exatamente, para ficar mais acessível ao turista. Hoje, eu vejo muito a vida noturna de Orlando mais voltada para os moradores. Para o turista mesmo, eu não vejo muito isso. Tem lá o City Walk, ok, é legal e tal... Mas a Disney podia entrar nessa briga aí que eu tenho certeza que eles ganhariam.
0: Pois é. Seria uma boa competição com o City Walk porque a gente vê muito saindo do parque. Se a gente ficar no Universal até o horário que o parque fechar, 9 horas da noite, na hora que a gente sai, a gente vê as pessoas chegando para ir nas boates do CityWalk. Né? O No Disney Springs meio que 10 horas morreu, né? É. Embora tenha o The Edson, né? tem alguns restaurantes que funcionam até 2 da manhã. Não é a mesma coisa. Você vai no CityWalk 1 hora da manhã tá lotado, tem um monte de gente naquele trânsito ali, chegando e uhum, saindo se uhum. é o Disney Springs não, acabou, Disney Springs uma hora da manhã é, nossa, as moscas né, mas vamos ver se a Disney um dia vai voltar com algum desse tipo de é, entretenimento a ideia,
1: a ideia do CityWalk é muito legal tem bar de karaokê pra você cantar realmente no palco com uma banda ao vivo, isso daí é super legal tem um outro bar que é duelo de pianos é incrível, fica todo mundo cara, em carinho, êxtase com o duelo dos muito pianos legal. Uma tem uma, muito uma boate mesmo com DJ, com uma pistão de dança para você dançar, tem o bar do, do Bob Marley que toca uma banda ao vivo só com um reggae, eles é, fizeram uma réplica mesmo da casa onde Bob Marley morou, tem vários objetos da vida dele, é muito legal e cara, e a Disney sabe fazer coisas temáticas, sabe fazer coisas Temáticas, eles poderiam fazer, ah, sei lá, inventa uma boate dançando e sei lá, inventa qualquer coisa, ah, como era a Pleasure Island como, reality, era, ple como era exatamente, é, dá, dá, daria pra concorrer ali de
0: igual pra igual com o Soleil bonito. É, eu ia falar aqui que a gente pulou lá do Hollywood Studios o fim da The Great Movie Ride, eu acho que essa foi uma das decisões mais, putz, nossa, nos, acabaram com o que era o símbolo do parque, a gente já falou disso aqui outras vezes, já falou em vídeo do YouTube. The Great Movie Ride era a atração que funcionava dentro do teatro chinês que era tudo era, tinha tudo a ver com Hollywood tudo a ver com filmes, tudo a ver com estúdios né? na outra vez que a gente estava aqui defendendo a, a permanência da atração do Indiana, do Indiana, do Indiana Jones era justamente para isso para defender que o espírito de cinema e estúdio de Hollywood se mantivesse nesse parque né? não deixasse apagar a chama porque aos pouquinhos está se apagando é, os shows que a gente ainda tem hoje, eu não sei, eu não sinto muita firmeza que a Disney vai dar muita linha nessa pipa ainda de Bela e a Fera, Pequena Sereia. A gente tem a questão de vivenciar o cinema ainda na Galaxy Edge, que tem a, é, toda essa questão da, da, do universo do Star Wars. Tem ainda o, o remanescente guerreiro Indiana Jones lá, que a gente já falou aqui que quer que permaneça, mas... O The Great Movie Ride era o símbolo dessa atração. Você entrava ali e participava dos filmes. Você ia fazendo uma jornada dentro de um carrinho, andando pelos cenários, pelas cenas clássicas, pelas músicas. Era uma aula de cinema, tinha efeitos especiais ao vivo. Tinha interação com os cast members, né? eles faziam uma performance ali. como se fosse um show também, além de uma atração. E eles tiraram, e aí eu tenho certeza que foi por questão contratual, porque a Disney não era dona de todas aquelas imagens, todos aqueles filmes, né? Não tinha ali os direitos de tudo aquilo. E acabou o contrato, eles não renovaram e agora eles usaram uma coisa que é de propriedade 100% deles, que é o Mickey, né? E aí virou um Mickey Minis Runaway Railway, que é um passeio de trem pelo desenho animado do Mickey. Mas é, não, não gostei. Acho que essa, essa decisão aí foi uma que deixou a gente indignado.
1: Indignado.
0: Não queria que tivesse acabado. É...
1: Tenho aqui uma uma que eu quero ver O que é que você
0: vai falar hum.
1: A troca do Lights Motors Action Pela Star Wars Galaxy's Edge Você acha que foi Valeu ou não valeu? que
0: Valeu, mas eu queria que tivesse os dois Eu queria, <risos> eu queria que eles Utilizassem o espaço Fora do parque Para fazer o Lights Motors Action Que em volta do Hollywood Studios ainda tem muita área ali Para fazer coisa Tanto é que eles estão fazendo o hotel do Star Wars ali bem do lado então eles podiam remanejar essa atração e manter, porque, volto a dizer, é uma das coisas que tinha a identidade do parque. Era um parque sobre cinema, sobre Hollywood, sobre estúdios, sobre magia, efeitos especiais, segredos, bastidores, né? o backstage, making off. E era isso que era o, o Lights, Motors, Action. E eles acabaram, simplesmente tiraram mais um pedacinho da, da, da alma do parque. Botaram o Star Wars, porra, é legal pra caramba, adoro, muito bom. Realmente eu queria que estivesse lá, fiquei feliz e tal. Sim, mas para eles tiraram, um, tiraram um, um, uma peça-chave do parque pra dar vida a outra coisa. Então, eu também... Na época até falei, ah, beleza, tá, um show antigo, datado, mas eu sinto falta. Eu acho que era uma coisa que... E pro operacional do parque também era muito bom isso aí. Porque tinha duas ou três sessões por dia. E aquela arquibancada cabia fácil ali 10 mil pessoas, cara.
1: Você acha? Eu... O quê? com Gente, certeza. eu sou muito sem noção, eu ia falar que cabia mil pessoas.
0: Que mil pessoas, cara? Aquilo ali é uma. Aquilo ali era um. Era um setor do Maracanã, de um jogo de futebol. Nossa. Era muita gente, cara. Muita gente. Não chegava a ser a mesma quantidade de gente do Fantasmic. Tá, tudo bem, posso ter chutado um pouco alto, mas sei lá. Acho que umas 5 ou 6 mil pessoas ali, fácil. Tu acha fácil, que, fácil, que era fácil, metade, fácil.
1: Do, metade do Fantasmic? Não chegava a ser metade do Fantasmic, não. não talvez né? um pouco menos. Um quarto, do, um quarto da arquibancada. Um
0: terço do Fantasmic. É porque ela, ela era mais alta.
1: Hum.
0: O Fantasmic, eu acho que tem menos degraus, mas era uma área mais circular. O, o, o Fantasmic é quase um semicírculo, praticamente. Pois
1: é. E agora eu tô lembrando aqui de uma coisa. Eu recebi hoje um vídeo... Do Beto Carreiro, da fila pra entrar no Beto Carreiro. Por que, que eu lembrei disso? Porque no, no, esse show que o Felipe tá falando, Lights, Motors, Action, é um show que tem também, que é com o Hot Wheels, né? Uhum. No Beto Carreiro. Uhum. E aí, gente, a fila pra entrar no Beto Carreiro, ela estava assim quilométrica, uma multidão, um Nossa, tapete eles devem de estar gente. Muito
0: feliz com isso. Muito, é a possibilidade de brasileiros é, viajarem para fora, né? Pois Porque é. deve estar bombando, deve ter. bombando
1: Carina. destinos nacionais bombando. Caraca. É, é, mas é exatamente a mesma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos. Quem mora nos Estados Unidos, né, tá, também está com restrições de entrada em outros países, então. Não pode ir para a Europa, por exemplo. Está concentrando todas as suas viagens de férias, de lazer e tudo mais. Na, não, nas não, cidades não. americanas. Orlando bombando, Nova York bombando, Las Vegas bombando, tudo bombando, porque o americano não pode sair para outro lugar. O que, que ele vai fazer? Ele vai para as cidades mais turísticas que tem no país dele, exatamente como está acontecendo no Brasil. Beto Carreiro aí bombando. Isso aí. É, Vamos abrir essa fronteira aí, Bairro. O vamos jogo virado não é mesmo?
0: o pro jogo virar, não, não é eu mesmo? Quero, Não quero que o Beto Carreiro fique vazio do carreiro, eu vazio. Pelo contrário, acho que é, um, é uma baita de uma ideia legal, um parque temático no Brasil. Uma coisa eu que deu certo, né? acho que é certo, uma oportunidade né? para as pessoas que não podem fazer uma viagem internacional pelo menos curtirem um pouco dessa magia de que é, do que é um parque temático, né? Andar de montanha-russa, assistir shows, né? Porque um sabe diver... que tem, Curtir
1: essa diversão, tem né? Tem muita
0: coisa de muita qualidade, inclusive esse show, Sim. né? É, a gente já viu os vídeos e parece ser bem legal. E, inclusive, tem alguns recursos, né? <risos> tem Fast Pass também. Tem, tem
1: show <risos> tipo Medieval Times então, também. Então,
0: é, é legal. Eu não quero que o, o Beto Carreiro tenha insucesso. Pelo contrário. Mas que a gente sente falta de poder né, ter brasileiros entrando na Disney como sempre foi, é, isso a gente não pode falar, até porque o nosso negócio depende disso. Mas não está nas nossas mãos. Estamos só torcendo para querido João Biden tentar rever aí as decisões, porque é polêmico, né? Não é? A gente tem acompanhado bastante esse cenário. E às vezes a gente acha que as coisas estão caminhando. Ah, agora vai, 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 vai. E aí volta pra trás de novo. às vezes umas notícias animadoras, depois umas notícias desanimadoras. Aí umas notícias que são super coerentes, outras que não fazem nenhum sentido. A gente tá aí vivendo essa montanha-russa de emoções. Mas, Rebeca...
1: Haja coração, como Haja diz o coração. Galvão Bueno. Haja e coração. A
0: gente está chegando ao final do nosso episódio sobre as decisões polêmicas tomadas pela Disney.
1: Temos aqui mais não... duas que faltaram, mas que a gente não vai falar não. Vamos só mencionar aqui ah, é? a troca do, da atração do Alien no, no Mad Kingdom pela Street's Great Escape. Que uma assustava igual cão... E a outra não faz nem cosquinha, com né? Contrato,
0: com certeza. Não, dá uma agoniazinha do Stitch.
1: Dá uma agoniazinha, mas não, é, não mete medo, não, né, não, gente? Não, não, Pelo não. amor de Deus. Não, Ó, não. A diferença de você ter um alien sussurrando no seu ouvido, cuspindo baba em você. E a outra, o Stitch, que é um fofinho, bonitinho, quero levar pra casa, um bichinho de pelúcia. Leva pra tua casa, eu não quero na minha casa não, tem,
0: tem aquele monstro. Por <risos> escreve, faz uma zona, danada.
1: E a troca do The Magic of Animation pelo Star Wars Launch Bay, que para mim é uma Puts. coisa que é totalmente sem sentido no Hollywood Studios, que ela é totalmente afastada de tudo de Star Wars. Ela, ela é isolada. É, eu acho que ali também deve ter sido alguma coisa que rolou nos bastidores para eles terem que tomar essa decisão, porque não faz sentido ter coisas de Star Wars... Fora da Galaxy Z, atualmente no Hollywood
0: Studios. É, a partir Ao meu do momento ver, que foi construída a Galaxy Z, tinha que ter acabado o Launch Bay. Tinha né? que ter acabado é o, Launch que o Launch Bay. É que o é como se fosse um museu do Star Wars, né? Sim, um mas aí com você. Tem alguns personagens, tem, lo... tem, tem as réplicas das naves, tem a lojinha. Pois é, é, mas aí você vai lá exclusivos. na Galaxy
1: Edge e tem o Chewbacca andando lá com a Ray para cima e para baixo. E aí você vai no Star Wars Launch Bay e tem o Chewbacca fixo lá para você mas tirar aí foto. aí é só no intervalo. Aí a cabeça não, fica
0: como? Não, é só no intervalo. isso aí não Pois
1: é, não... é uma das coisas que o Walt Disney não gostava, né? Ele achava que tinha que ser um personagem só no parque e é isso. Mas... Coisas que podem ser revistas aí, como é agora que a Galaxy Z está vindo com força, hotel de Star Wars vindo com força. Podem ser duas coisas aí que eles passem a repensar no Hollywood Studios. O que, que você colocaria Star ali? Star Tours, né? Eles podem repensar o Star Tours, porque se a gente Star for pegar... O é um clássico, não vai acabar o... nunca. Ok, mas temos a Millennium Falcon hoje, não que acabar, é simulador Tours. também, de voo de nave. Entendeu? É ali, Por mais tem que o não mesmo... faça sentido,
0: eu não quero que o Tem acaba. o mesmo <risos>
1: objetivo. Ai, gente, é difícil. É, é, pra gente não deveria acabar nada, porque a gente sabe que a Disney tem, não, algumas tem área que assim. ali pra construir né? a torte doidada Não precisa oh, não. eles tirarem nada. eles tem área para construir.
0: Muppets. Captain E.O., essas coisas assim, <risos> <risos> pelo amor de Deus. Nossa, Muppets. Tá é. mais do que na hora extra, dá tá na hora tá muito na hora extra. extra. Muito, mas muito extra. Pois é. Já e fez 10 expedientes e não foi embora ainda. É,
1: e o Launch Bay é uma, uma coisa também que tá ali isolada, longe da Galaxy Z. É, talvez desse para eles colocarem a, tudo que tem ali dentro em algum lugar da Galaxy Z. Mas ao mesmo tempo não faz sentido porque não a faz. Galaxy Z é, é um outro planeta é outro que universo. nem existe nesse não, universo. Não, é outro universo, né? pois outra é outra parada, é outra então, história, time line. coisa. É outra coisa mas tudo bem. Então, é porque a gente quer o parque todo organizadinho, entendeu? O toque diz que é pra ter tudo de Star Wars em um lugar, tudo de Toy Story, Toy Story em outro lugar, Toy
0: Story tudo
1: de, de Pequena Sereia em um lugar, tudo do Disney Junior em um lugar, entendeu? É o toque da pessoa que quer que fique tudo organizadinho no parque. setorizar o
0: parque no, tudo minimamente. Claro. Os
1: mínimos detalhes.
0: Rebeca, já sabe. Já sabe, né? Uhum. Então vai.
1: Palavrinha da, da semana, da semana Nossa de hoje senhora,
0: é um toro aqui na palavrinha da semana. Vai.
1: Palavrinha de hoje é hashtag #fênix. Que? Por que hashtag Fênix? Hashtag #fênix? Porque todas essas coisas que a gente falou aqui já não existem mais e quem sabe um dia elas ressurjam
0: das cinzas. Nossa, eu preciso ressurgir das cinzas tomando um café muito forte. Então, tá tô tá com as o olho pessoas, fechadinho. As pessoas estão sentindo. Elas estão. Ela. A vibe desse episódio. Eu tô na. Eu tô na. Tô na marcha tô na low. Tô, tô low, okay. tô, tô na marcha baixa. Tudo bem. Tô na não baixa tem frequência. Problema. Então, palavrinha da semana, Fênix. Hashtag o que Fênix. O que a pessoa tem que fazer com a Fênix, Rebeca? Né, Explica para as pessoas.
1: Ela tem que ir lá no nosso post do Instagram postzinho roxinho que vocês vão ver lá no nosso feed o último postzinho roxinho. É, que tem o número desse episódio de hoje, que, por sinal, é o número... 74. 74. E aí você vai lá e deixa o seu comentário sobre esse episódio. Qualquer comentário que você queira o que, que você achou desse episódio, vai conversar com a gente sobre esse episódio lá no, lá no post lá do Instagram, tá? Não deixa para gente...
0: depois não, aproveita que tá ouvindo agora, já comenta lá, vou lembrar aqui o que a gente falou, a gente falou sobre as atrações, sobre os eventos, sobre as paradas, o que acabou, o que ficou, a varinha de ano 2000, o bolo de 26, 25 anos, 1996, um monte de coisa, já estou relembrando aqui para você Isso. poder comentar lá, e eu não li o livro do Harry Potter ainda, a Nina já falou pra mim que o segundo é ruim, eu já tô achando que eu não sei se, como é que eu vou fazer, porque agora já me desanimou. Então, deixa aí o comentário. Não esquece, não botamos a música da semana. Não, isso que eu ia falar.
1: Vamos finalizar aqui o episódio da semana com a música da Parada Noturna do Mad Kingdom, que de tudo okay. que a gente falou aqui, é a coisa que a gente mais sente falta e a coisa que a gente queria que ressurgisse das cinzas e a Disney anunciando aí vai voltar a parada noturna turna no Mad Kingdom. Olha,
0: eu não sei nada. Para você Gine... ficar
1: aqui no parque até tarde gastando os seus dólares, porque é isso que com... os
0: Estados Unidos gostam. Tá com tanto boleto para pagar, que mais um custo, mais um gasto, eu não sei não. não. Acho que não, não vem não. A pois é, é, melhor, não vem. ó, é melhor, é melhor a gente nem um dar ideia. Melhor a gente
1: nem dar ideia, porque vai que eles falam assim, ó, para assistir a parada noturna tem que pagar mais um Ah, não, um, gracinho tá
0: especial aqui. Sai fora, que <S risos> chega de pagar, pelo amor <risos> de Deus. No, não, 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 não. Não, não, não. Então eles é tão, isso. Eles estão fazendo as coisas. Né? Hum.
1: Vai, vai, vai. Eu deixa já ia encerrar não, não, não. aqui Não pode quer continuar? encerrar, não,
0: deixa pro próximo. Depois eu falo. Depois eu falo. Tudo deixa bem. Pro então. Não vou queimar a pauta, não. É que eu, tô, eu continuo e sigo indignado. Eu sigo, sigo indignado. In, sigo indignado. A gente então, é chato
1: demais. Por quê? Porque a gente é fã. E a gente quer o quê? Service.
0: service. service. A gente fã, quer service. Service. Então, então tá gente, bom, gente. É isso gente. aí a semana que vem, episódio número 75. Hoje não vai ter hashtag oculta. Quem ficou aqui até o final, ficou. Parabéns. Um beijo. E se você quiser, você deixa aí hashtag oculta.
1: Né? Hashtag quiser, fanservice. Fanservice? Isso. Tá bom, tá, tá Um bom. beijo, até o próximo episódio. Beijo. Tchau. Tchau.
0: gentlemen boys and girls the magic kingdom proudly presents our spectacular festival pageant of nighttime magic and imagination in thousands of sparkling lights and electro synthetic musical sounds the main street electrical parade